0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. är en artikel från Kvartal Stubb är naiv om Kina av Gunnar Lindstedt inläsare Morten Bark Blir Alexander Stubb vald till Finlands president på söndag kan landets tradition av undergiven finlandisering gentemot kommunismen återuppstå, denna gång mot Kina. Det skriver journalisten Gunnar Lindstedt som ser hur den mjuka linje som Stubb förespråkar mot ki är samma som man tidigare drev mot Putin. Finlandisering kallades en gång den finska eftergiftspolitiken gentemot dåvarande Sovjetunionen. Efter andra världskriget fick Finland överlämna 11 procent av sitt territorium till den kommunistiska regimen i öst. Och president Eurokekkonen gick till historien för sin samarbetspolitik med sovjetledarna. På söndag avgörs vem som blir ny president i Finland och eftergiftspolitik mot kommunismen, den här gången i Kina, har återkommit i hetluften. Utmanaren Pekka Havisto från De Gröna frågade i måndagens debatt favoriten Alexander Stubb om han inte varit för naiv om Kina. Stubb skrev 2017 en hyllning till Kinas ledare Xi Jinping med rubriken Farväl USA och Välkommen Kina. Efter en lång karriär som politiker för Finska Samlingspartiet, systerparti till Moderaterna, blev Alexander Stubb 2020 chef för EU-finansierade School of Transnational Governance i Florens. I en lång serie Youtube-filmer har han sedan som professor Stubb- utvecklat sina mycket ordrika och högtravande teorier om en ny världsordning. Alexander Stubb har profilerat sig som globalist och marknadsliberal- och sympatierna för Xi Jinping kom sedan denne hållet ett tal om frihandel och globalisering- på det årliga mötet i Davos. Donald Trump hade just blivit USAs president- och inom EU började många prata om en egen väg för Europa. De transatlantiska banden med USA ska upprätthållas till 75 procent, men till 25 procent ska Europa söka samarbete med Kina, menar Stubb. Alexander Stubb positionerar sig som förespråkare av europeisk autonomi och att USA inte får definiera Finlands Kina-politik- i det närmaste exakt den linje som Peking envist upprepar till europeiska ledare säger Sari Arohavren, en finländsk Kina-expert verksam vid den brittiska tankesmedjan RUSI, Royal United Services Institute. I en av intervjuerna på Youtube säger Alexander Stubb att till skillnad från Ryssland är Kina ingen imperialistisk stat. Han beskriver hur Kina förlitat sig på sin inre styrka och blivit en stormakt. Så låt oss inte provocera Kina för mycket utan istället försöka samarbeta med dem. Det kommer tillfällen då vi skiljer oss när det gäller Kina, säger han i ett Youtube-klipp. Frankrikes president Emmanuel Macron sa våren 2023 att Europa vad gäller Taiwan- inte få trassla in sig i kriser som inte är våra- och att Europa minstan inte ska bli en vassall till USA. Stubb håller med. Macron var ganska tuff när han kom tillbaka från Peking. Okej, okay, han borde inte ha sagt det där. Någon annan kunde ha sagt det istället. Men Macron hade faktiskt rätt. I ett samtal mellan Stubb och Singapores tidigare utrikesminister George Geo- 23 maj 2023 beskrivs Pekings krav på återförening med Taiwan som något högst naturligt, ungefär som när Västtyskland och Östtyskland återförenades. George Geo tycker att USA använde Taiwan som en geopolitisk schackpjäs och Stubb säger inte emot. Samma George Geo föreslog även några månader senare att ett kinesiskt samvälde borde upprättas för att integrera demokratin Taiwan med det kommuniststyrda Kina. En tidning i Taipei undrade lakoniskt om George Yeo möjligen frågat sina landsmän i Singapore, varav 75 procent har kinesiskt ursprung, om de också skulle vilja ingå i ett kinesiskt samvälde. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Kina är absolut en imperialistisk stat, säger Sari Aro Havren. Hon pekar på hur Peking har ockuperat sydkinesiska havet och driver en ständig konflikt med länder som Filippinerna. Kina har också långa imperialistiska rötter genom ockupationen av Tibet och Xinjiang. Alexander Stubb har efter Ukraina kriget gjort avbön vad gäller hans syn på Ryssland som han trodde skulle utvecklas till en demokrati genom handel och ekonomiskt utbyte. Gör inte misstaget att jämföra Kina med Ryssland, säger han. Beroendet vi har med Kina är mycket större än vårt beroende av Ryssland. Vi måste leva med Kina, och därför är jag lite rädd för det hårda språk mot Kina som kommer från USA. Själv vill han använda ett mjukare sätt i relationerna med de kinesiska ledarna- och han påminner stolt om hur han suttit i en flera timmar lång privat konversation med Xi Jinping. Vi hade en bra diskussion och det är mitt sätt att bemöta Kina. I tv-kanalen Ylles valdebatt sa han att EU bör minska risken i beroendet av Kina. När det gäller Rysslands anfallskrig mot Ukraina hävdar Alexander Stubb att Kina är neutralt. Min känsla är att Kina verkligen kan vinna västvärldens sympatier genom att bli medlare. Xi Jinping är den enda person just nu som skulle kunna ringa upp Putin och säga Lyssna Vladimir, det är dags att stoppa nu. En förhoppning som möjligen är något naiv med tanke på att Kinas försvarsminister Dong Jun, så sent som den 31 januari i år i ett videosamtal med sin ryska kollega förklarade att Kina stöder Ryssland i fråga om Ukraina och att Kina kommer fortsätta stödja Ryssland trots pressen från USA och EU även om det hotar försvarssamarbetet mellan Kina och Europa. Den mjuka politik som Alexander Stubb nu förespråkar gentemot Kina drev han länge även mot Ryssland. Som statsminister 2014 klubbade han igenom bygget av ett nytt kärnkraftverk i samarbete med ryska Rosatom. Det här ger en känsla av finlandisering, protesterade hans regeringskollega Wille Ninistö i tidningen Financial Times. Vi ger ryssarna den stora hållhaken de vill ha på väst och EU. Det här sätter oss i en mycket utsatt position. För att prata klartext är det fullständigt häpnadsväckande att resten av regeringen tycker att detta är okej. Okay. Alexander Stubb avvisade kritiken som russofobi och hävdade att motståndet från de gröna var ett försök att skapa rädsla för Ryssland i Finlands energipolitik. Bygget av Hanikivi 1 drevs igenom och de gröna lämnade regeringen. Men åtta år senare, strax efter Putins fullskaliga invasion av Ukraina, blev samarbetet med Rosatom ohållbart och avbröts. Över fem miljarder kronor hade då satsats i vad som inte blev mycket mer än en grop. Plus ett skadeståndskrav från Rosatom på ytterstånd. 30 miljarder kronor. Jag hade fel. Kraftverket skulle aldrig ha tillåtits att byggas, sa Alexander Stubb hösten 2022. Till skillnad från många andra politiker erkänner han sina misstag. I andra fall insisterar Stubb på att det som för andra kan framstå som uppvisningar i dåligt omdöme inte är det. Som när han 2018 på Twitter la ut en bild på sig själv och Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov. Med kommentaren, världen är liten, se vem jag stötte på i Minsk, min gamle vän och kollega, Sergej Lavrov. Vi kanske inte är överens om allt, men han är en av de mest erfarna och professionella utrikesministrar jag mött. Stubb fick arga kommentarer och svarade Folk som känner mig vet vad jag står. Tidningen Politico Europe listade tweeten som en av de mest pinsamma som lagts ut. Det här var en artikel från Kvartal Stubb är naiv om Kina av Gunnar Lindstedt som är journalist och författare till boken Stormvarning från Kina.